0: Y entonces déjame decirte que tú que ya tienes tiempo en el negocio porque vi que levantaron la mano algunos que son nuevitos, está perfecto, bienvenidos, pero sé que el resto obviamente es gente que ya tiene un tiempo trabajando esto, ¿me entiendes?, con fuerza y entusiasmo y demás, y seguramente diste cuenta ya, como nosotros, de que cuando alguien se propone algo en serio y dice, ahora sí, le voy a dedicar tiempo y cariño a esto para sacarle resultados, algo pasa, yo no sé de verdad, o sea, así es la vida, además, no es que no sepa, así es la vida, aunque uno no lo entienda, empiezan a pasarte cosas que pareciera que no te dejan avanzar. Y te das cuenta de que la vida te está retando, y siento que es así, ¿eh? como que te reta para ver si es cierto que quieres lo que quieres. Y solamente si de verdad quieres lo que quieres, vas a enfrentar y a pasar todos los obstáculos. Y cuando una gente empieza a adquirir Compromiso en el negocio. Cuando pasa el primer obstáculo, el compromiso se fortalece contigo. Y dices, ok, pasé esta, no importa, venga otra. Y empieza a hacer un compromiso bien grande. ¿Y sabes qué es lo que pasa en este negocio? Mucha gente fracasa, no por falta de, de habilidades y talentos, sino por falta de compromiso. O sea, cuando la gente no se compromete, no puede obtener resultados. Y el compromiso automáticamente va a dar un montón de cosas y beneficios. ¿Qué te da el compromiso? Te da perseverancia, ¿no? Estoy comprometido y el compromiso es más fuerte que nada. Cuando uno se compromete, aunque tengas flojera, tú te comprometiste, por ejemplo, a hacer ejercicio. Yo, que soy fanática del, del gimnasio, y te comprometes, aunque te desveles, dices, ay, o sea, no importa, me voy a parar hoy, aunque no rinda mucho, pero hoy voy a hacer, aunque sea media hora de ejercicio, y no rompiste el hábito porque te comprometiste contigo mismo a decir, ahora bajo de peso. ¿no? O ahora, lo que sea, o, o lo, así es, y definitivamente te va a dar mucha perseverancia, te va a dar entusiasmo, porque una vez que arrancas otra vez, sientes esa fuerza, y automáticamente te va a dar resultados, recompensa, o sea, todo premio va a tener a fuerza su precio, pero existe que tú te fijes en el premio y en el precio que vas a pagar, es importante que te fijes en esto, es bien importante porque muchas veces te van a, a sentir que te mueven el tapete en el negocio. Pero es importante que te aferres, que te aferres a lo que tú crees y quieres. Y que sepas que todos los negocios de éxito, las familias de éxito, eh, lo que tú me quieras decir, han pasado por una serie de fracasos. Todos. O sea, nadie que tú me puedas decir, yo conozco a fulano que es súper exitoso, si tú le haces una, una encuesta así de su vida, te apuesto que ha enfrentado un montón de cosas. Nadie, por muy exitoso que me digas, culano de tal, todos enfrentan problemas en la vida. Y, y, y hasta los muchachos que, en, con la escuela, ¿sí o no? Está como el, como el cuento este de, de un muchacho que los papás ahorran su dinero para mandar a la universidad a Harvard, porque pues allá, ¿no? Ya sabes, ¿no? El estatus y sí, 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 lo van a mandar. Lo mandan con un montón de sacrificios, llega el muchacho allá y como a los seis meses llega un telegrama a la casa de los papás. Y pues ya la mamá onda con el telegrama, ¿no? Y dice, mamá, expulsado del colegio, reprobadas todas las materias, vuelvo a casa, prepara a papá. La mamá lee aquello, y dijo, ya te imaginas, ¿no? O sea, como, ¿qué onda? O sea, tanto esfuerzo, ¿no? Y le manda un telegrama de regreso. Y lo lee el muchacho. Papá preparado, ahora prepárate tú. <risa> y este chavo va a tener su propia bronca cuando llegue a su casa, ¿no? Todos los esfuerzos que hacen sus papás y demás. A cualquier edad, muchachos, a cualquier edad, uno va a enfrentar siempre situaciones y retos. Lo importante es que sepas tú que para poder avanzar necesitas algo bien importante que se llama ponerte una meta. Eso es tan difícil, pero ¿sabes algo? Que hay una ley universal que dice que la gente que tiene una dirección en la vida es la que va más lejos, la que llega rapidísimo y la que además tiene un mayor de avances en el resto de sus áreas de su vida. Entonces, ¿por qué si solamente el 3% de los hombres, una estadística que me impresionó, solamente el 3% de los seres humanos se ponen metas en la vida? ¿Por qué no ser un poquito de esos 3%? ¿Por qué no agregarnos al 3% de la gente que se pone metas en la vida? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? A ver, ¿quién me dice por qué no te pones una meta? por miedo, alguien dijo por ahí, por miedo, por miedo porque dices, donde me la ponga, ¿no? Yo ya que full, yo en tal fecha diamante, ¿no? O en tal fecha lo que sea, y no llegas, o sea, tienes miedo a la frustración, el miedo a sentirte fracasado, o sea, cuida o se protege uno de, de no herirse, entonces pues mejor no me pongo ninguna meta, ¿no? Igual que hasta para bajar de peso, tienes que decir cuántos kilos quieres bajar, pero pues Ay, igual, ¿no? Y, no, yo bajo 10 kilos en 6 meses. Ándales, ¿no? Y te invitaron a un reventón y... Bueno, hoy... Ay, la fiesta de... ¿No? O sea, Empieza uno. O sea, es tan fácil que abandones. Entonces, es importante que te pongas una meta y que la escribas. Porque dicen que una meta en la mente es solamente una intención. Sino tengo que escribirla. ¿Por qué más no se pone uno meta? Por baja autoestima a veces. Yo era de esas. Por baja autoestima. Porque dices... Ni siquiera me creo capaz de ponerme una meta, mucho menos merecérmela, ¿no? Porque no te crees valiosa. ¿Por qué otra razón? Porque no entiende uno a veces el significado que tiene que tú tengas una dirección en tu vida. Y última, la mejor, es porque, ok, mi autoestima está buena, yo la verdad es que esto lo voy a hacer, lo voy a despedazar, voy a llegar bien lejos, y me la pongo, y ahora... ¿Y ahora cómo le hago para alcanzarla? Esa vez también es problema por lo que uno no se la pone, pero yo te voy a decir una cosa: una vez que tú te la pongas y la escribas, piensa simplemente en esta pregunta. Ok, quiero hacer esto. ¿Esto que quiero alcanzar me va a hacer más feliz? ¿Me va a hacer progresar en la vida? ¿Me va a dar un crecimiento personal? O sea, ¿me va a hacer una mejor persona alcanzar esa meta? Es importante porque si tú le ves un beneficio a ponerte una meta, te la vas a poner. Y además, sabes que no solamente en el negocio, te voy a ser honesta. Uno se debe poner metas también en tu vida personal, en tu matrimonio. A lo mejor tú dices, yo la verdad es que, ¿cuántos tienen aquí menos de tres años de casados? Ok, mira, hay algunos de cinco años, más de cinco años de casados. Ok. Estoy segura que es la que te casaste, no te casaste para decir, a ver si en un año aguanto y me. ya no, o sea, y si donde me la haga, la voto, ¿no? O lo voto. O sea, uno se casa siempre pensando, pues que para siempre, y que en las buenas y en las malas, y la salud, y la. no todo el chorido y que se tira de ahí uno, y es porque uno quiere de verdad, pues casarse para siempre. Entonces también tiene uno que ponerse metas en el matrimonio, o sea, yo la verdad es que quiero vivir un matrimonio feliz. desde y yo tenemos eh, 18 años de casados. Y queremos estar siempre casados y envejecer juntos no, y de la manita y ahí ya sabes, luego yo veo viejitos en la calle que van de la mano así que dices, ay mis vidas, no, o sea, y todos ahí yo digo, ayudándose el otro en un restaurante, el señor abre la puerta a la señora o sea, dices, o sea le ayudo yo al señor, no, o sea, y salió la señora y luego, o sea y se volvieron a abrazar y yo, ah, oh, así quiero, así quiero llegar a viejita con mi marido, ¿sí? amándonos siempre, pero para eso tienes que tenerlo en la mente y decir, yo quiero vivir un matrimonio feliz, ¿para ti qué es un matrimonio feliz y es lo que tú buscas? Pues una buena relación, yo no sé dedicar tiempo para los dos, o sea, escribe para ti qué es, cómo te gusta que te amen, cómo te gusta ser amado, porque a veces uno asume, ¿no? Uno asume de que, pues, él sabe que a mí me gusta que lave los trastes, ¿no? O sea, yo qué sé, pero hay que decirlo. Igual a lo mejor tú dices, yo quiero tener una super relación con mis hijos, porque están creciendo y van a entrar a la adolescencia, y la adolescencia es una etapa media, ¿no? Difícil en los muchachos, pero yo quiero tener una super relación con mis hijos. Bueno, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? ¿Qué actitud tendría que tener con ellos? Eh, dedicar también, no sé, una hora a la semana para salir con ellos, o con los grandes, con los chicos. O sea, uno se va poniendo metas, igual en el negocio, en el negocio que okay, yo, la verdad es que quiero todos los resultados que esto me pueda dar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué meta tengo? Pues tengo que a lo mejor dar de 20 o 30 planes al mes. Tengo que hacer mis 200 puntos mínimo al mes. Contactar por lo menos a tres personas diarias. Eh, conseguirme cinco clientes nuevos en el mes. Más los viejitos que voy teniendo. O sea, escribe qué es lo que tú realmente quieres. Porque eso te va a mantener siempre enfocado haciendo, haciendo. Sin estar viendo las cosas que van pasando alrededor. Porque no es fácil mantener una actitud de... Ganador, ¿no? Y el otro día estaba leyendo a propósito de la actitud en un libro de un señor que se llama Six Zig Siglas, el libro este no me recuerdo el nombre. Una cosa que me llamó poderosamente la atención acerca de lo que es la actitud, él decía: Uno debe tener en la vida la actitud de un inmigrante. Y yo, así como, ¿Y qué es la actitud de un inmigrante? Y me eché, o sea, me impresionó tanto que se los quiero compartir. Porque él dice que la actitud de un inmigrante es impresionante. Para empezar, la gente que se va de su país, y llámese, los mexicanos, ¿para dónde tiramos? Pues para allá arriba, ¿no? Sabes que los haitianos se van para la dominicana, y los eh, dominicanos se van para Puerto Rico, y el mexicano se va para arriba, y así, eh, eh, cuando que nada más todo el mundo tira para Estados Unidos, hay gente que tira para otros lugares, pero la actitud es la mismita. ¿Cuál es? Abandonan sus familias. Llegan a un país, como el que en nuestro caso, que ni siquiera muchas veces hablas el idioma. No conoces a nadie que tenga una influencia de que conéctame con una chamba, o sea, nada. No es la misma idiosincrasia. La gente de allá es diferente a nosotros, o sea, nosotros tenemos como
1: calor en la,
0: en la sangre, ¿no? Y aquellos son un poco más fríos. Entonces llegas allá y si esta gente busca chamba de lo que sea, a veces tienen hasta dos o tres trabajos. Y cavan tumbas por las mañanas y son taxistas por la no sé qué y no sé cuánto. ¿Y sabes qué? No importa el nivel social ni sociocultural. El que se brinca para allá a buscar algo, hay médicos barrenderos. Hay de todos señores. Hay gente que no lee ni escribe, que está allá y, y todos van en las mismas condiciones. ¿Qué van buscando? Dinero para regresar a sus casas a poder a la mamá hacerle una casita, comprarle un coche a no sé quién, o pagar la operación de un hermano que está mal, yo no sé, pero te voy a decir una cosa, lo cierto es que tienen una actitud de que pase lo que pase, ellos van a trabajar a conseguir lo que ellos van, que es dinero, ahorran hasta lo que no, no tienes idea, esa gente ahorra, guarda, es sumisa, obediente y está haciendo, 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 y el libro decía esta gente tiene cuatro veces más probabilidad de enriquecerse que el nacido en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a esa gente no le importa lo que otro opine. O sea, esa gente va de taxista, aunque sea médico, y aunque le digan, eres doctor y eres taxista, hoy no inventes. O sea, ¿sabes que ¡Le vale! O sea, él es la que va a conseguir dinero. Entonces, ¿por qué uno que vive en su propio país? El problema de la gente, dice, es que no crece ni hace nada en la vida por miedo al que, no vaya, que vaya a opinar mi vecino, que vayan a decir los limantur, ¿no? O sea, por favor, y me encantó eso del libro, porque dice, no, o sea, entiende que la gente que te critica no le va a dar de comer a tus hijos ¿sí? ¡No, verdad! Entonces, ¿qué importa lo que otro tiene? Igual que a la mejor te fui si yo en el negocio, así éramos muy al principio, qué Carnegie ni qué nada, donde no? alguien te criticara y te dijera, estás en un negocio de amor y qué te importa que le vas a dar de comer a mis hijos, entonces sácate y no me digas, ¿no? O sea, Carnegie no, no lo conocíamos pero porque era una, una una cosa una ceguera de conseguir resultados en esto porque debíamos mucho dinero y ustedes lo saben no vamos a de muchas veces ustedes saben nuestra historia pero decíamos qué importa lo que otro opine? tenemos que sacarle resultados a este negocio entonces me encantó leer eso acerca de la de la actitud del inmigrante y, y dije es verdad conocí a una muchacha y mira nosotros tenemos negocios en Estados Unidos y conozco historias de muchos de los downlines, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay gente que tiene éxito allá y que no tiene nada que ver con el negocio. Un día en la, en la convención de Tampa, en la última convención, nos fuimos a molear, ¿no? Al mall. Entonces subimos en un taxi, pedimos un taxi y del hotel. Por favor, que nos lleven al mall más cercano, ¿no? Y nos subimos. Y en eso me di cuenta que la chava era mujer, la taxista. Y la vi así morenita y latina, y dije, está ¡Ah! latina, ¿no? Yo no hablo inglés, yo sí, pero pues yo en español le dije, ¿y, ¿y tú de dónde eres? Y le dije, ah, ahorita sea, me dice, soy de Nayarit, México, le digo, yo también soy mexicana, de veras, bueno, y entre señores, pero soy lavadero, y no, sí, yo, y me viene hace 15 años, y me empezó a platicar su vida, no te vengo a platicar la vida de ella, pero te voy a platicar lo que a mí me impresionó, lo que te dije hace rato, uno tiene mensajes de su vida ...de lo que menos te esperas... ...al hablar con esa taxista no sabes lo que me alimentó... ...la chava dice... ...llegué aquí, dice... ...no nos no va a platicar mi vida, dice... ...pero yo llegué aquí hace 15 años... ...me casé con un coreano... ...tuve... ...tres o dos, dos hijos, dos hijos... ...dice... ...y entonces llevamos cinco años de casados... ...bien contentos, yo con mis hijos... ...y de repente le empezaba a faltar a la casa... ...cuando un día llegó y me dijo... ...ya... O mi chava, y te vas de la casa porque ya tengo otra, ¿no? Y la chava así como, ¡ay! Está casi muerta, desmayada, dice, y se acabó aquí, ya me tienes hasta el no sé cuánto. O sea, la chava así, como que de repente la metallaron, o sea, sin saber de dónde le llegaba. Dice, me quedé callada, señora, pero ¿sabe qué? ¡Ay! Maldito coreano, dice, me levanté y le dije, no tienes idea con quién te casaste, hijo. Te casaste con una mexicana, una mexicana más rétala, y ya verás, te no tengo que volver a ver en mi vida y no sé qué, y yo así, ¿no? Dice, se fue de la casa y una vez que salió de la puerta, yo... ¡Ah! Los va a chillar. Ahora, ¿qué voy a hacer con dos hijos y no sé cuánto? Dice, señora, no le voy a hacer el cuento largo. Dice, pero hoy en día tengo mi casa propia, tengo dos taxis, mandé dinero a México para que nomás hiciera una casa, una casa para mi hermana que se acababa de casar y no sé qué. Y estoy feliz, realizada con mis hijos que están yendo a la universidad. ¿Y sabe qué? Me di cuenta. Fíjate, una gente que no tiene que ver con el negocio. Me di cuenta que cuando a uno lo retan, dice le sale de dentro algo que no sé, dice, pero todos lo tenemos, dice, guardado, y le demostré a ese desgraciado que yo no sé qué no da. O sea, y me dio mucho gusto escuchar eso, te voy a decir por qué, porque todos tenemos eso adentro, todos lo tenemos, o sea, Luis Costa, en paz descanse, lo decía bien claro, a un ganador pícale la cresta y mira, te dónde andas, ¿no? Pero a un perdedor pone un reto enfrente, pícale. Y se mete a la cola entre las patas y, ¡Ay, ay, ay! y se va chillando. Y yo, ¡ay! O sea, me di cuenta que es cierto eso. Y que yo te invito a que hagas un acto de conciencia y te des cuenta que en tu vida ya has enfrentado un montón de cosas. Y, ya, y yo me acuerdo, yo eso se he platicado. Yo les digo, hoy a lo mejor me daría ojo, ¿verdad? Pero si fuera necesario, lo volvería a hacer. Cuando yo me ponía a vender periódicos, a, a, me pagaban a peso el kilo para las ferreterías. O sea, me vale, mis chicas van a tomar leche hoy, ¿me entiendes? O sea, no me importa lo que diga, o no digan los vecinos. A mi vecina de enfrente le iba a pedir, sacaba así con la basura un altero de periódicos. Vecina, no importa que se los tome los periódicos, ¿para qué los usa? Ah, es que hago muñecos con engrudo, ¿no? Pues agarraba el periódico, me iba a venderlo. O frascos de vidrio los lavaba. O como Barreto, que ya suéteres, y a quien sea le vendía yo suéteres. Mira este tan bonito, te queda. ¡ay, se te ves divina con él! Bueno, ¿cuánto cuesta tanto la lana, la leche, el pan? Si me, a lo mejor hoy no lo haría, o como te digo, si fuera mi padre lo volvería a hacer, pero uno hace un montón de cosas locas. Así que muchachos, yo les digo nada más eso, manténganse alertas, porque esas cosas como lo que te estoy contando ahorita, te dan energía para cuando te enfrentas a algo y dices, bueno, si esta muchacha pudo, yo también puedo. Por eso a mí me encanta el sistema de este negocio, porque el sistema del negocio es como tu refugio. Yo no sé si a lo mejor de verdad, sin sistemas de este yo no hubiéramos hecho nada. ¿Por qué? Porque cuando más nos golpeaban, más se rían de nosotros, de repente te hacen dudar y dices, ¿y valdrá la pena? Híjole, o sea, ¿y de veras yo podría hacer esto? Entonces, ¿qué haces? Metes un cassette de alguien que sabes que si está en un cassette es porque ya hizo algo en este negocio, ¿no? No graban en los cassettes a la gente que se este, echa un choro muy bonito, sino al que de verdad hizo algo. Entonces lo escuchas en el cassette y dices, Ay, pues si ese pudo, pues yo creo que yo también. Y como que vas otra vez agarrando energía. Y agarras un libro que a veces lo cierras y dices, este no me gustó, y vas por otro. Y que me decía, ¿por qué lo cerraste? ¿Por qué no te gustó? Esa, es que está muy, no. ¿Por qué crees que lo hacía? Porque me estaba pegando el de. Canejado libro, porque decía ahí, usted, no sé cuánto, y o sea, hazte cuenta que este sabe de mi vida, o sea, ¿por qué me está ofendiendo, no? Y eso me encantaba, que todos te van abriendo la mente a decir, tengo que cambiar, o sea, no puedo seguir siendo la misma persona, enojona, polérica, o sea, tengo que cambiar, y tengo que, ahora sí que tratar de ser mejor persona ahí, y empiezas ahí con el sistema, vas a los seminarios como estos, donde ves más locos como tú, que creen poder conseguir sus sueños. Dices, bueno, soy la única loca que está allá afuera dando planes, tratando de conseguir mis propias cosas. Entonces, me encantaba venir a los seminarios, ir a las convenciones, donde más gente tiene éxito. O sea, muchachos, eso yo creo que fue lo que nos mantuvo vivos, a mí, las herramientas de este sistema. Porque nos acercábamos a él, a seguir luchando, buscando, como te dije, señales de donde fuera. Historias de éxito, lee historias de éxito. Hay tantos libros y tantas cosas donde tú puedes leer a que fulano de tal le pasó esto, que fulano de tal aquello. Por ejemplo, no hace falta que nada más te oigas o leas. Un día, mis hijas, mamá, tienes que ir a ver esta película. Te va a encantar. Haz de cuenta que es el negocio. Ay, pues, cuál película? Y me fui a una película. Habla con tu línea de auspicio, si ¿Sí puedes ir al cine <risa> a la hora que quieras. Pero, o sea, yo te diría que te fueras a ver una película que se llama Patch Adams. ¿Quién la ha visto? Pocas personas. Así llama la película Patch Adams. Es la historia de un señor. No vamos a practicar la película, pero el chavo se pone un sueño, decide ir por él, y como te dije, haz de cuenta que en cuanto se propuso, ¿qué crees que le pasó? Mil retos que pasar. ¡Pum! ¡Pum! Y ahora esto, y se mudó la novia. ¡tá! O sea, y el chavo, a punto de rajarse, se mantenía enfocado. Y iba por su sueño. Y iba por su sueño. Hasta que lo logró. Entonces me encanta escuchar esas cosas. Por ejemplo, otro día, eh, le, en un programa que mis hijas ven, que les encanta ver las biografías y no sé qué, estaba la biografía de Noé, yo sé que es un eh, personaje bíblico, pero decía, tú imagínate a Noé en esta época, Noé llegando diciendo, ok, voy a construir un arco usted está aquí en el mar, pero hace cuenta en Toluca, donde vivimos nosotros voy a construir un arca, porque el diluvio, no sé qué, la gente así como, un arca, o sea, y además las dimensiones del arca, una cosa, un barcote, ¿no? Y el chavo así como, y la gente, estás loco, es un barco aquí, en el parque construyendo un barco, porque se va a caer el cielo, o sea, obviamente, le retiraron la palabra a sus vecinos, nadie les hablaba, es la familia de locos, y Noé, él tenía, fijo que quería construir un barco, porque tenía que meter un animal de cada uno ahí, y le tardó años en hacer eso. Y pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero decían, lo que es la, la fortaleza de un líder, de que de verdad se mantiene haciendo lo que quiere. Leía la otra vez también de un señor que se llama Tomás Salva Edison. Ese señor me tiene impresionada porque decían que tiene una actitud odiosamente positiva y optimista. Y a la gente a veces le cae gordo que sea tan positivo. O sea, a veces la gente odia eso, ¿no? Y entonces, el chavo ahí, este inventor, ya saben de tantas cosas, luz incandescente y que los discos y que las películas sin, sin habla y no sé qué tanto rollo. Entonces, el chavo hizo con muchos esfuerzos un edificio para tener sus laboratorios, hacer sus inventos ahí, todo el rollo. Y un día, se, con muchos créditos que él logró conseguir ese edificio, de repente un incendio. Y empieza a quemar aquello y toda la gente, ¡ah, fuego! Y todo el mundo corriendo, pero el hijo de él sabía que era tan loco y apasionado que dijo, ¡mi papá! O sea, es capaz de quedarse ahí sentado viendo, ¿no? Salió buscando al papá, corriendo, y de repente lo ve al frente del edificio, ahí parado, ¿no? Así viendo aquello. Y llega un muchacho corriendo, el que cuenta la historia es el hijo. Llega corriendo el hijo y que le dice, ¡papá! Y papá, ¡qué onda! ¡Ve por tu madre de volada! Pues nunca va a haber sucedido un incendio como este, ¡córrele! Y el chavo pues va por la mamá, ¿no? Y Llegan ahí, todo aquello quemamos, todos empleados ahí llorando, porque pues ven con el esfuerzo que él consiguió, aquello y chin. Y entonces el señor se queda así, ¿no? Que muchachos, ven cómo es la vida y cómo es Dios con uno. Hay que siempre estar agradecidos. Nos va a permitir de que sobre estas ruinas construir algo más grande y más fuerte y mejor. A los 15 días construyó, inventó la esta vaina del fonógrafo. Y eso le dio pa'o miles de edificios. ¿Sí me entiendes? Esas historias que yo leo, ¡me encantan! Me encantan porque dices, pues, o sea, ¿qué tiene ese que no tenga yo? Si ser humano igualito! O sea, hay que mantenerse enfocado. ¿Y sabes dónde más uno aprende cosas? Y yo te porque yo me, re, me emociono. Y tú me dices, ¿eh? <risa> este, de la naturaleza aprende un montón de cosas. El otro día estaba leyendo una historia de un poeta que iba ahí, por este, ya sabes, ¿no? buscando inspiración en la pradera. Y el día anterior había una lluvia tremenda como la que hubo ayer. Y entonces iba ahí ¿no? por la pradera buscando. De pronto se para ¿no? y ve abajo de un árbol un nido caído. ¿no? Y se oh, ve el nido así como, "Ya lo inventes, un nido. ¿Cuántos días le toma un pájaro construir aquel nido? y van ramita por ramita, y le ponen lodito. ¿Meses? Bueno, ¿cuánto vivirá un pajarito? ¿Dos, tres meses? Dios mío, más de la mitad de su vida. O sea, empieza a cortar las venas, o sea, no puede ser, pobres pajaritos, ¿sí? hijos, la naturaleza, la lluvia, por cuando se da cuenta, el personaje casi llora, y voltea al arbolito, ¿y qué se estaban haciendo los pajaritos? Otro oh, nidito así de sencillo. ¿Qué importa la vida a los días que les toca vivir? El pajarito... Estaba haciendo otro narito. Eh, me encantó porque decía el cuento este, dice, ¿por qué el ser humano es el único que se lamenta de las cosas que le pasan? De vez de, ya pasó lo que sigue, te quedas aquí lamiéndote las heridas, ¿no? O sea, es que por mi culpa, por mi... O sea, ¡ya! ¡Ya pasó lo que sigue! Y me encantó, me encantó de verdad leer esa historia. Y la última que te voy a platicar, que esta es de, de lo que es un ejemplo positivo... Cuentan que un este emperador chino que estaban ahí combatiendo y luchando por su imperio y lo estaban derrotando, entonces de pronto él dijo a esconderse. Entonces con los que le quedaban se fue a esconder a una ruina por ahí que había y todos ahí agazapados que estaban cerca de los otros buscándolos. Dice, de pronto el este emperador, dice, pues ahí todos echados ahí, me di cuenta que venía una hormiguita cargando un, un grano de maíz. Que era, pero pues el doble de ella, ¿no? Pero hoy, como la hormiguita, llegó a una bardita y empezó a subir y le ganaba el peso del maíz y pff, se caía. Bajaba, volvía a meterse abajo del maíz, lo levantaba y subía por la bardita, le ganaba el peso y, pa, y se le conté 69 veces a la hormiga, intentando subir la bardita para seguir derecho. A la vez 70, la canija hormiga, bien apañada con su maíz, subió a la bardita. Y fue, dice el emperador, es que una inspiración tal que dice, ¿y por qué se insiste, insiste, insiste? Y uno se... Que me levanto por mis. y salieron como locos a derrotarlos y los derrotaron, simplemente por la actitud correcta. Dije, wow, o sea, la naturaleza nos decía tantas cosas que simplemente, muchachos, hay que tratar de más Yo sé que está muy dura la cosa, sí, mi charo, pero tú no sabes que debo la tarjeta y que ya me trae el abogado, de, ¿no? Tú no sabes que la colegiatura de los niños, es que tú no sabes, yo te entiendo. Nos tenemos unos deudones que no tienes una idea, tapando y tapando otro, y este, no estoy digan al cobrador de acá, y o sea, haciendo mil panchos para poder seguir trabajando mientras alguien venía a cobrarnos lo que debíamos. Entonces, muchachos, sé que no va a ser una partida fácil, pero ¿por qué si otros han podido, tú, por qué no vas a poder? Yo creo que si Charo veas a una pareja común y silvestre, ¿eh? que simplemente entraron a lo mejor un poco antes que tú, que se atrevieron a creer que podían conseguir cosas y lucharon por ellas. Eso es todo, muchachos. Eso es lo que tú necesitas, tener la actitud de un vencedor. Y que tengas en tu mente, y que escribas ahí en sangre, que digas esto lo hago porque lo hago. Y voy a luchar hasta vencer. ¿Sí me entienden, muchachos? Y de donde quieras agarrar alimento, ¿eh? Del cassette. De libros, de historias que leas, de donde sea, llénate siempre de fortaleza. Existes es que tú no seas como el resto de la gente que se deja vencer por cualquier cosa, sino que digas, yo voy a poder hacerlo. Y uno enfrenta problemas. Y en la segunda parte vamos a platicar, si yo, cuántas broncas tuvimos al tratar de levantar este negocio hasta donde hasta ahorita vamos, porque nos falta todavía ocho camino para adelante. ¿Sí me entiendes? Pero lo que hemos hecho hasta ahora, no crees que, que ha sido fácil, pero ¿sabes qué? Sabemos que esto tiene grandes recompensas para nosotros y para nuestra familia. Simplemente el ejemplo que tú das a tus hijos de que te vean perseverar, de que te vean hacer. Me encanta a mí ver gente jovencita aquí en la audiencia, chavitos y todo, como este niño que está aquí. O sea, porque ya hubiera ya uno, ¿no? Por haber visto el negocio más joven todavía. Y no soy tan rucona, ¿eh? Tengo 35 años. Pero digo, yo ojalá lo hubiera podido ver antes este negocio, para todavía más joven, tener más por delante y más fortaleza. Así que felicidad a todos los chavos que están aquí que de verdad no saben lo tremendo que va a ser su vida a partir de esto. Y darme cuenta, por ejemplo, que mis hijos, los hemos mantenido siempre así como, o sea, el día que ellos quieran, yo no voy a obligar a mis hijos a hacer nada, ¿me interesa Aunque yo esté en ese negocio y enamorada, mis hijos son los que van a tomar sus propias decisiones. Y ya mi hijo, el chiquito, el de siete años, Sergio, el otro día les preguntaba a la escuela qué quiere hacer cuando sean grandes. Eso es típico en la, en la primaria. Y mi hijito dijo: No, pues yo voy a ser veterinario y diamante, ¿no? Y la mesa, ¿y qué es eso de diamante, ¿no? Pues lo que hacen mis papás para poder viajar y ayudar a mucha gente. O sea, mi hijo echándome el rollo a mí, mi hijo oye cassette, no escucha, o sea, no lee libros de los que leemos otros de técnica, no sé qué. ¿Sí me entiendes? Y digo: Qué bendición, si nada más con eso, que mis hijos crean que pueden ser grandes cosas, porque gracias a este negocio lo han podido conseguir. Eso es maravilloso. Eso es de verdad increíble. Así que muchachos, sin más, los dejo ahora con el amor de mi vida, el causante de verdad de que este negocio haya dado resultados, Sergio Rivera.
1: No, está bien. Bueno, este... Charo es una persona bien tímida. No se nota, ¿verdad? Ahora no, ¿verdad? Ahora tengo que este, quitarle el micrófono así como jadando ¿eh? el cable porque ahora se sigue. Pero este, ese es el cambio que ha hecho el sistema para nosotros, una de las cosas. Y bueno, pues yo sé que aquí hay mucha gente en la sala y como dije, quiero volver a repetir cómo empecé el, el, el seminario cuando ustedes estaban checando cómo venía vestido y eso. Este, esto tiene un propósito, ¿no? O sea, el que estemos aquí tiene un propósito. Y el propósito no es que ustedes echen el rollo de unos gallos, ¿no? o sea, ¡ay, qué padre! O sea, el propósito realmente es que ustedes un día se vean haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Ese es el propósito. El propósito es que usted vea resultados en el negocio, o sea, haciendo preguntas simples. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esperan ver que el negocio deje dinero? Ok, espero que todo el mundo levante la mano ahí, ¿verdad? Pero, este, es decir, que usted está aquí para que su negocio produzca resultados, ¿no? Esa es la idea por la que usted está aquí. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no se ponen de pie todos aquellos que están o estuvieron algún día al nivel del 21% o superior? Bien, ahora voy a ver hasta dónde me da este cable porque les voy a hacer una entrevista. Y fíjate que ellos no sabían que yo les iba a preguntar y como ahorita les voy a preguntar están nerviosos porque no saben qué les voy a preguntar, y van a ponerse en evidencia delante de todos los demás, ¿eh? Pero no se preocupen porque los que están sentados también les voy a preguntar, nomás que más al ratito, ¿no? Como si fuera la escuela, ¿verdad? Y como muchos de ellos son profesores, ahora saben lo que se siente, ¿verdad? Cuando, ¿eh? Bueno. Entonces la pregunta para los directos es, ¿qué necesita cualquier gente que está en la sala aquí? Porque ellos no saben, ¿no? Es más, si quieren, hacemos la prueba. ¿Cuántos de los que están sentados... Por lo menos le hubiera gustado llegar al nivel de directo ya ahorita. Por lo menos. Y a todos, ¿eh? O sea que, si se dan cuenta directos, ellos quisieran estar donde ustedes están, ¿no? Bueno, pues si ese es el primer escalón que quieren, en una palabra, si tuvieran que decir en una sola palabra qué se necesita para llegar a directo, ¿qué es lo que usted diría? En una sola palabra. El sueño.
0: Decisión.
1: El deseo. Decisión. Creencia. Deseos. Es el sueño. Carácter. Humildad. Compromiso. Decisión. Tener el sueño. Tener el sueño. Compromiso.
0: Tener un sueño.
1: Determinación. ¿Quién me falta? A ver, porque no. A ver, ahorita tratamos de alcanzar, como que no, ¿verdad? Claro, y si no nos ayudas tantito aquí. Eso es. Perseverancia. Gracias. Nos falta alguien más. Qué bueno que pusieron mucho cable, fíjate, ¿eh?
0: Sueños y perseverancia.
1: Bueno, dijo dos palabras, pero está bien, se la aceptamos. Denle un aplauso, por favor, a todos sus directos. Ahora vamos a ver si podemos sacar conclusiones. Gracias. Si yo fuera, se pueden sentar, si yo fuera si yo fuera un invitado o alguna de las personas que no es invitado pero ha estado tiempo en el negocio, me hubiera llamado la atención, es más, si este hubiera sido mi primer seminario y yo hubiera sido invitado, me hubiera llamado la atención que ninguno de ellos dijo ser un buen orador, este, saber hablar en público, dar un buen plan. Este, se dieron cuenta que ninguno de ellos dijo eso, ¿no? Y este, y eso sí me hubiera llamado a mí la atención porque habemos algunos que creemos que solamente unos cuantos tienen posibilidades de llegar a directos, ¿no? Eh, solamente unos la hacen y otros no, ¿verdad? Y si no es así, porque hay tan poquitos? Si no más serían. y cosas como por el estilo les dicen ustedes igual que me dicen a mí. Entonces, yo les voy a decir una verdad aquí hoy, voy a hacer una revelación delante de ustedes hoy. Espero que ninguno de los directos se ofenda, y si se ofende, pues bueno, ni modo, ¿no? Porque pues ya me dieron el micrófono, pues ahora ya ni modo, ¿eh? Este, fíjense, les voy a, una, les voy a hacer una declaración, ni modo, ¿eh? Son siete años de experiencia, siete años en la trinchera. Deja a ver si se alcanza a ver bien también desde abajo. ¿Se lee hasta allá atrás se alcanza a ver lo que dice no se ve no se ve lo que dice ¿no? bueno lo voy, a, lo, voy a, lo voy a leer dice el negocio de Amway no funciona y yo sé que algún invitado está diciendo ya ves te dije que alguien tenía que decir la verdad algún día o sea, en alguno de estos chismes alguien tenía que decir la verdad ¿no? bueno esta es la verdad el negocio de Amway no funciona eres el que lo haces funcionar. Esa es la verdad. Pero realmente, ¡fiu! ¿verdad? Descansaron los directos, pero realmente realmente es así. O sea, igual que un violín no toca, ¿verdad que no? Igual que una bicicleta no corre. Todas esas cosas son nada más vehículos. Hace falta alguien que lo haga funcionar, igual es este negocio aunque es tan bueno y aunque el negocio es igual para todos hay algunos que no le agarran la onda ¿No? aunque aunque pueda todo mundo saber tocar una guitarra o lo que sea un, algunas gente se desesperan ¿no? algunos nos desesperamos ¿no? porque se desafina porque se le rompe la cuerda porque cuando uno le quiere tocar no toca, pero eso no quiere decir que la guitarra no sirva, ¿estamos de acuerdo? Eso quiere decir que el que está tratando de aprender, no tiene la paciencia de él mismo prepararse para hacerla tocar. Eso es lo mismo con este chisme aquí. O sea, porque a mí la gente me pregunta todos los días, oye, dime una cosa, o sea, ¿el negocio de Amway funciona o no? ¿No? Me lo dice a mí, y yo le contesto esto mismo el negocio de Amway no funciona y entonces siempre se ponen felices porque diciendo, yes, ya sabía yo si no sé qué ¿no? pero le digo, no, pero espérame todavía no te acabo de contestar, el negocio de Amway no funciona uno es el que lo hace funcionar y ahí como que no les gusta, ¿no? porque ahí la responsabilidad no es de Amway ahí la responsabilidad es de uno pero cuando uno es cuando lo hace, el que lo hace funcionar te tienes que dar cuenta que, es decir no va a funcionar para todos Podemos ir concluyendo, ¿no? No va a funcionar para todos, solamente aquellos que se lo propongan. Y ahí es donde viene la cosa, o sea, no más es para los que se lo propongan, le tiene que agarrar la onda cómo va la, la cosa. Entonces yo sé que ustedes están aquí, y hace rato me lo dijeron, porque esperan resultados de esto. Ya, ya me lo dijeron hace un rato, si no fuera así, ni usted ni yo hubiéramos invertido tiempo y dinero en estar aquí, ¿verdad?, estamos aquí porque es una cosa común queremos que esto dé resultado bueno díganme una cosa Cuántos hay cuatro posibilidades nada más o sea podemos estar en el negocio de aquí a cuatro o seis meses en una de estas cuatro ¿no? la primera opción es que estas son opciones para estar dentro del negocio ¿no? la, creo que el azul se ve mejor me parece la primera opción es que de aquí a seis meses vamos a poner seis meses que sean la primera opción es rajarse, ¿no? Entiéndase, este, abandonar el negocio, ¿no? Vamos a decirlo de una manera polite, ¿no? Para que no suene feo. Rajarse. Dígame una cosa, ¿cuántas de las personas están aquí sentadas se piensa rajar en los próximos seis meses? Con toda confianza, ¿eh? No hay problema. Ninguna mano, ok, está bien. O no levantaron la mano, o les dio vergüenza hacerlo en público, ¿eh? Está bien, no importa, no importa. Entonces, esa es la primera opción, porque lo digo porque hay gente en el negocio, por lo menos gente que está en el negocio junto con nosotros, que dice, mira, Sergio, yo te voy a decir una cosa, no avanzo, pero eso sí, no me rajo, pero eso sí, yo no me rajo, ¿no? Como si rajarse fuera el objetivo del negocio, ¿no? O sea, como si el chiste es no rajarse. O sea, el chiste no es no rajarse, ¿no? Eso no es el chiste. Pero bueno, esa es la primera opción. Que de aquí a seis meses, la primera opción es rajarse. La otra opción, que es la segunda que tenemos, es quedarnos igual. Perfecto. Quedarnos igual que como estamos hoy. Quedarnos, dice ahí. Y esa es la segunda opción, de aquí a seis meses. ¿Cuántos de ustedes le gustaría quedarse igual que como está hoy en el negocio? Con toda confianza. Oye, es peor que rajar, es mejor que rajarse por lo menos, ¿no? Ya por lo menos. Tampoco hay manos. Tampoco hay manos. Fíjate que no quieres ni rajarte ni quedarte igual. Mira qué interesante, ¿no? La tercera opción que hay es estar peor. Es decir, que si ahorita tu negocio está más o menos aquí, quieres dentro de seis meses que esté acá. ¿no? ¿Cuántos de ustedes quieren dentro de seis meses estar peor? Tampoco hay manos. O sea que, a ver, déjame ver si te entiendo. Ni te quieres rajar, ni te quieres quedar igual, ni quieres estar peor. Entonces tenemos una cuarta. ¿Quieres estar mejor? Y en la posición en la que estás hoy. Déjeme volver a preguntar, ¿cuántos de ustedes en seis meses quisieran estar mejor que como están hoy? Ah, mira qué alegría. Dense un aplauso para empezar, para que se animen. Ok. Entonces, deja ver si te entiendo otra vez. Yo soy el que estoy tratando de entenderte. Ya sabes que el negocio de amor no funciona a menos que te lo propongas. Ya me dijiste que ya sabes. No te quieres rajar por más que queramos hacer que te rajes. No quieres quedarte igual. No quieres estar peor. Quieres estar mejor. Déjame preguntar entonces. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho de enero para acá, ¿hacia cuál de las cuatro estás apuntando? ¿Qué te parece esa? No gustó esa, no gustó, no gustó. Las otras estaban divertidonas, ¿no? Esa ya no gustó. Pero es la verdad. ¿No hemos todo mundo dicho lo mismo siempre? Si yo hago algo, me conduce a algún sitio. El no hacer nada me conduce a una de esas, para empezar. ¿no? ¿Qué de lo que estás haciendo hoy te está conduciendo hacia cuál? ¿Lo que estás haciendo de enero para acá te conduce a estar mejor, acaso? porque si es así, pues sigue haciendo eso. Pero si estás igual que como estabas en enero, hermanos del alma, ¿qué crees? Hace falta hacer un cambio. Y esa es una situación a la cual nosotros nos enfrentamos. Fíjate, yo antes cuando empezaba el seminario siempre decía a la gente, levanten la mano a los que están empezando el negocio, ¿no? Y solamente levantaban la mano unos cuantos, porque la gente cree, yo no estoy empezando el negocio porque ya tengo seis meses. Pero eso es mentira. Habemos unos que tenemos nueve años y estamos empezando el negocio. Es decir, todo el mundo deberíamos decir: Yo estoy empezando el negocio. ¿No es cierto? ¿Cuántos aquí están empezando su negocio hoy? Claro que sí, todos estamos empezando. Ahora, la idea aquí no es qué tanto sé. Aquí el juego es qué tanto hago. Ese es el juego. No es qué tanto sé. Si no es que tanto hago, porque hay gente que quiere saber mucho para después hacer, ¿no? Déjame aprendo bien, 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 para no regarla, ¿no? Ya cuando yo sepa bien, entonces me lanzo. Yo prefiero uno que no sepa nada y que haga mucho, que aquel que se está esperando para saber un montón y después hacer, ¿no? Yo le digo a la gente, mira, no, no no te preocupes por equivocarte, equivócate un montón, dale, Tantas veces hazlo mal que algunas te han de salir bien. No más de perquedad, pues. ¿no? Para, porque si te esperas, es muy doloroso. Yo te voy a decir una conclusión también de nueve años del negocio. Sufre uno más medio haciendo el negocio que haciéndolo. Sufre más el que medio lo hace que el que lo hace. Porque el que lo hace está enfocado. El que lo hace ya aceptó que va a tener que chambear, el que sabe, lo, sabe y sabe, se acabó. Pero el que medio lo hace, está negociando todavía. Medio doy el plan, medio contacto, medio vendo, medio vengo a los seminarios, medio tengo resultados, ¿entiendes? Es doloroso eso. Y entonces terminas por aburrirte y la gente que se aburre, se va. La gente normalmente se va del negocio de Amway por una razón, normalmente, ¿verdad? ¿Por qué se va la gente del negocio de Amway? Porque no obtuvo resultados, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Entonces, fíjate que contéstate. Si tú mismo te expones demasiado a quedarte donde estás, llega el momento en que te cansas y sin resultados, esto no es divertido. Yo he estado dentro del negocio de Amway... Sin resultados, con poquitos resultados y con buenos resultados. Se disfruta más con buenos resultados. Y de todas maneras hay que hacer lo mismo. ¿Entienden? De todas maneras. O sea que como ves, pues este nadie nos va a salvar de hacer la chamba. Ahora tú me dirás, igual que mucha gente me dice hoy, pero ¿cómo le hago para querer. Si ya no tengo la misma energía que antes. Si al principio entré bien bravo y ahorita ya no. ¿no? ¿Cómo me motivo? ¿no? Una cosa increíble. La gente. Oye, ¿vas a ir a la convención? No, a la convención no voy porque nomás me motivo. ¿no? Bueno, ¿qué se supone que vayas a hacer a la convención? Ni modo que hagamos unas paquetes de primas, ¿no? Imagínate, una convención. Déjame ir a deprimir. Por supuesto que no, ¿verdad? Aunque... Obviamente la idea es que este evento y la convención no es un evento de motivación, o sea, la idea es no salir motivado, porque salir motivado no sirve de mucho. ¿Cuántos de ustedes se han sentido igual que yo? Que cuando yo iba a los eventos nada más a motivarme, me duraba poquito el gusto, porque salía aprendido y a las, es más, al principio a la semana, después ni a la semana, ya al día siguiente ya estaba igual que antes. ¿Cuántos se han sentido más o menos así algún día? ¿Eh? Que la energía no dura, la motivación no dura, ¿ah? ¿eh? Porque los, la intención de este evento no es que usted salga aprendido y motivado. Esto no es un seminario de motivación. La intención de este evento sería que usted salga comprometido, como dijo Charo. Comprometido. Y sea un compromiso que diga, ok, si yo quiero y decido estar mejor en los próximos seis meses, si ya sé lo que tengo que hacer, si me lo han dicho hasta el cansancio, pues vamos a hacerlo de una vez. Eso sería lo bueno del seminario, que saliera comprometido y decir tal tiempo y en tal tiempo voy a hacer esto y entonces evalúo. Así sí, porque si usted hace una labor por un tiempo, 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 suficientemente largo y obtiene resultados, entonces sí hay manera de verificar el progreso en qué está fallando. Pero si no, hizo un poquito, luego ya no. Luego lo pensó, pero no hizo. Luego dos veces sí, pero después se paró. Entonces, ¿qué verifica? no? Como lo hemos dicho en los casetes, como la gente que quiere hervir agua prendiendo y le apagando la hornilla, ¿no? Quiere hervir el agua, pero le prende y le apaga. Y le prende, y le apaga. Y le prende. ¿Cuándo va a hervir el agua? Imagínate. Entonces pasan dos años y dice, cochina agua, no hierve. El agua de Acapulco no sirve porque no hierve. ¿Y de quién es la culpa? ¿Captas la idea? La responsabilidad es prenderle y ahora, pre, y ahora hierves, ¿me entiendes? Igual es la, esta idea, igual es el negocio. Tú ponte una acción decidida. Si no hace falta ciencia, muchachos. De verdad les digo, de corazón, no hace falta ciencia. Es cosa nada más de uno proponérselo. Como dije, en un rato el negocio de ambos no funciona. Uno es el que se propone que funcione. Y hablando de propuesta, ¿alguna vez se han propuesto hacer algo? ¿Te acuerdas en tu corazón? O sea, ¿te acuerdas alguna vez que tú dijiste, me voy a proponer hacer algo? ¿Cuántos ustedes se acuerdan? Yo me voy a proponer ganarme el puesto este. Yo me voy a proponer terminar esta casa. Yo me voy a proponer comprarme un carro. Yo me voy... ¿Te acuerdas cuando decidiste proponerte algo, lo que haya sido? Voy a proponerme acabar la escuela, lo que sea. ¿Te acuerdas qué actitud tenías, lo que decía Charo? ¿Cómo, ¿qué actitud tiene el que se va a proponer algo? O sea, él sabe que es suyo. Normalmente no habla mucho. Entonces, tú ponme ahí, tú, yo tranquilo. Y entonces, pero, pero está con los sentidos abiertos, porque sabe que se tiene que hacer y que se lo está proponiendo. Esa es la misma idea de este negocio. Mucha gente no le va a dar resultado. No te preocupes. Si tú te propones que te dé, te va a dar porque te tiene que dar, porque tú te lo propones. Pero uno se lo tiene que proponer, si no hay otra. Y si no te lo estás proponiendo ahorita, como muchas de las personas dijeron, es muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes saben hablar alemán? No hay muchos. ¿Cuántos hablarían alemán por, por cinco mil pesos? Ay, ya empezaron. Mira, los bilingües de volada se apuntaron. ¿Cuántos por diez mil pesos? ¿Cuántos por cien mil pesos aprenderían a hablar alemán? Mira qué rápido le creció la habilidad de, de los idiomas. ¿Qué es lo que ha cambiado? El premio. Entonces, cuando tú sabes que cuando aprendas van a venir 100 mil pesos, ¿qué pasa? Uy, se pone uno, pero hasta a practicar, ¿verdad? Claro, es lo mismo en el negocio. ¿Qué es lo que esperas que suceda? Y con eso me acuerdo del chiste que yo cuento en los opens. En los opens cuento el chiste de aquella persona que tiene muchas ganas de ir al baño. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que cuando uno tiene ganas de ir al Perdón que use ese ejemplo, es bastante este, corriente, pero no importa, ¿se entiende? Cuando uno tiene ganas de ir al baño, las ganas pasan de ser ganas a ser una emergencia, ¿no? En un momento uno dice, con calma, cuando pueda, pero después ya no es cuando pueda, ya es, según no entiendes, que uno se ha propuesto ir, ¿no? la determinación, y, es más, hasta uno piensa en planes de contingencia, y si no, ¿en dónde hay arbolito?, y si no, lo que sea, o sea, ya uno está pensando en soluciones, ¿verdad?, es así. ¿Ya tengo que terminar?, ¿no?, ah, este, y, y es la misma historia, entonces este hombre, pues, este, le dan ganas de ir al baño, y, y total que, pues, llega al lugar este, se mete de inmediato al lugar, y tú te has dado cuenta que cuando alguien tiene ganas de ir al baño, es raro que pregunte dónde está el baño cuando está a este nivel, ¿no? O sea, tú llegas y de inmediato el baño está allá, o sea, donde, ¿no? Ni hace, ni, ni, ni pierde uno tiempo en preguntar. Pedir permiso menos, o sea, ya después vemos, ¿no? Llega este hombre total, se mete al baño, hace lo que tiene que hacer, se levanta, porque no estaba en una posición de pie, se levanta, ¿no? Y traía unas monedas de a 10 pesos en la bolsa. Tenía cinco monedas y dos de las moneditas se resbalan y ¡pum! se caen ahí. Entonces te se queda viendo ahí mis monedas de 10 pesos ahí. Ya no hay de 20 ahora, ¿verdad? Son de a 10 nada más. O oh, bueno, ni sé, pero es que se cayeron dos monedas ahí y hasta cayeron así en blandito y toda la cosa. Entonces... ¿Qué? ¿Ya cómo se visualiza la cosa? ¿Eh? Luego, luego, ya los, ya los veo que están hasta visualizando todo. Oye, y entonces, tiene. fíjate, esta persona tiene una decisión que tomar. Igual que tú tienes ahorita una decisión que tomar. Tiene una persona... Entonces dice, ¿qué hago? Le meto la mano. ¿Pero ¿Cómo le voy a meter la mano? ¿Qué te pasa? Pero dice, ¿y mis dos monedas? Y ya desacompleté para lo que necesitaba. Entonces... Ni le entra ni no le entra, ¿me entiendes? Como muchos de ustedes aquí, igual el negocio, igualito ahí. Nomás le dan vuelta a la cosa, le entraré o no le entraré, ¿me entiendes? Igualito que el negocio, igualito, igualito. Entonces ahí está, ahí está con que qué hago y entonces si una varita, pero no hay varita, no hay con qué y toda esa cosa, le jalaré, no, como le voy a jalar y entonces se le ocurre, Me dice, ya sé cómo está la cosa, entonces saca las otras tres monedas de la bolsa y las mete ahí. Y dice, por dos no, pero por cinco sí. Y mete la mano y se acabó el problema. Se acabó el problema. Mira qué fácil, ¿verdad? ¿no? Mira que cuando alguien tiene una situación que resolver, tienes que hacerlo. Nadie te salva. ¿no? Si ya sabes que nadie te va a salvar de hacer el negocio por ti, ¿para qué te esperas? De todas maneras lo vas a tener que hacer. De todas maneras, se van a enterar, ¿para qué te esperas? Lo que pasa es que hace falta esa motivación para hacerte hacer lo que no quieres hacer. Sacarnos de esa zona de comodidad. Lo tengo que hacer de todas maneras. Así que, muchachos, yo lo único que les digo es, están bien cerca de tomar una decisión. Bien cerquita están. Ya no tardan en tomarla. Y la decisión puede ser una de estas cuatro Va a llegar el momento en que te canses tanto del negocio que tengas que tomar una de estas cuatro. Aunque no sea hoy. Ojalá y sea hoy, porque más rápido. Es como cuando yo iba en la primaria. Cuando yo iba en la primaria, me acuerdo, allá en Tenancingo, que llegaban unas campañas de vacunación. Y yo estaba chiquillo, pero ya llegaron los de las vacunas y ya, y nos íbamos todos a esconder por ahí. No sé qué no sé cuánto, y nos da un miedo increíble porque llegaron los de las vacunas que te la ponían en el brazo y que te prendía y que no historia y historia ¿qué hacía? le preguntaba a los amiguitos si le había dolido, te dolió, dime si ¿sí te dolió y no duele mucho, y dónde te la ponen y no sé qué, y dónde me puedo escapar si ya sabía que me la iban a poner de todas maneras ¿no? porque andaba haciendo el cuento ¿no? al final ya con miedo y todo y pum me la ponía y decía bueno pues ya ¿no? pero sufría más, es la misma historia es igual que en el negocio si te avientas de una vez, pues total, de una vez, se acabó ya. No sufras, te la tienen que poner la inyección, que te la pongan, se acabó, ¿no? Entonces es igual en el negocio, muchachos. Hay que hacer lo que hay que hacer y nadie te va a escapar de ahí. Así que para poder progresar y cambiar y mejorar, lo primero que hace falta es igual que, que dejar cualquier, romper un hábito que ahorita tenemos, porque el hábito de no hacer nada es un hábito, ¿no? Y hay que romper ese hábito. Lo primero que hay que hacer es querer salir de ahí. Así que esa es la primera conclusión a la que puedes llegar hoy. Decir, ¿sabes qué? Ya. O sea, ya no quiero seguir igual. Ese es lo primero que tiene que estar en tu mente. Ya no quiero seguir igual. Y quiero estar mejor. Fantástico. Una vez que hiciste eso, ¿ok? Ahora, redefinamos cuántas monedas tiene la liga esa. ¿no? Redefinamos qué tantas ganas. Tienes de conseguir lo que quieres conseguir. Es muy difícil hacer este negocio sin saber qué es lo que uno va a obtener de él. ¿Tienes? Y antes nosotros en los seminarios decíamos, define tu sueño. Y define tu sueño. Es una cosa tan, tan vaga, que no sirve de nada. ¿no? Piensa en este momento a ti ¿qué es, lo que más, qué es lo que más te preocupa resolver. Piénsalo para ti. ¿Qué es lo que más te preocupa resolver en términos económicos? ¿no? Me gustaría... Este, pagar la tarjeta de crédito ya por favor de una vez ¿no? ¿cuánto me hace falta? 5 mil pesos ¡órale pues! pues por 5 mil pesos, ¿me entiendes? me gustaría este, terminar mi casita que nomás la pude empezar y no me alcanzó más que para eso y le quisiera echar los aplanados ¿cuánto cuesta eso? tantos bultos de cemento, tantos lo que sea cuesta 3 mil pesos, ¡órale! ¿me entienden? tiene que ser algo así me gustaría cambiar de auto me gustaría, este, yo qué sé, comprar una lavadora nueva. Me gustaría algo y que entonces digas, en los próximos seis meses le voy a echar ganas para que cuando terminen los seis meses pueda yo pagar mi tarjeta. Y qué alegría va a ser para ti que en los próximos seis meses te pongas a chambear, no en Amway, en pagar tu tarjeta. ¿Me siguen? no en Amway en comprar la lavadora no en Amway en comprar los aplanados de tu casa no en Amway en ponerle teja nueva no en Amway en comprar una batería para tu coche no en Amway en lo que sea que sea para ti urgente qué es para ti urgente, no me digas que quieres del negocio sacar un Mercedes Benz por favor, porque eso, tú y yo sabemos que eso no te va a motivar por lo menos no es suficiente hoy, tú necesitas pensar en lo que te urge hoy no en lo que quieres mañana, ni pasado, ni cuando yo tenga 20 años más. No, no es suficiente esa energía. Tiene que ser hoy. Quiero pagar la colegiatura de mis hijos. Los que tenemos hijos que están en, en, en escuela y todo eso, cuesta caro educar a los hijos, ¿no? Oye, qué bueno sería poder un fondito aquí para unos, no sé, unos 10 mil pesitos para que mis hijos... Voy a en los próximos seis meses a juntar un fondo en Amway de 10 mil pesos para que en los próximos semestres ya no tenga que preocuparme. Fíjate qué bonito que ahora tiene sentido meter las manos a la nica, ¿entiendes? Porque si no tienes eso, no te vas a mover. ¿Me oyen bien, muchachos? Sin eso no funciona la cosa. Y así como eso tú lo tendrás que definir. Así que ya redefines propósito, ya ahora piensas qué creo que puedo alcanzar, pero que yo lo crea de verdad con, con, con honestidad, ¿no? Y entonces hay que cultivar el conocimiento, actitud, las convenciones en el sistema y cosas por el estilo. Y la convención no te va a hacer llegar a diamante, ni la convención te va a hacer llegar a conseguir eso que quieres. Pero la convención por lo menos te sube el nivel de creencia, te sube el nivel de fe en el negocio y en que tú lo puedes hacer. Te da conocimiento, te inspira. Pero sin la acción, eso no sirve para nada. <risa> o sea, yo me acuerdo mucho de una persona que decía siempre, si vas a ir a la convención para después regresar y no hacer nada, mejor no vayas. No, no sirve realmente de gran cosa. Pero si es una decisión y te estás comprometiendo a que quieres estar mejor, te hace falta la convención. Porque eso sí te va a poner en la posición de que ahora sí, ¿me entiendes? me dirijo con más fuerza energía yo estoy dispuesto a poner el trabajo pero me hace falta la convención y esa inyección te impulsa ¿Me siguen? una decisión de querer estar mejor sin convención es muy débil sumamente débil Una es como tener un arco y que la cuerda esté toda totalmente guanga y que tú ahorita quieres disparar con ¿eh? y darle exacto al blanco con la cuerda está toda guanga no se vale hay que ir a que la tensen entonces la tensa una convención y ya está, pero tensadita. Y entonces, y pum, ¿me entiendes? Pero hace falta la acción. Entonces la convención es muy importante. Ahora bien, la otra cosa que a Charo y a mí nos ha ayudado se llama orar. Perdón si alguien aquí se ofende con esto que estamos diciendo, pero llegó un momento en el que nosotros supimos que si teníamos un reto es porque teníamos la capacidad para resolverlo, porque nos cansamos de querer resolverlo nosotros solos. ¿Ok? Así que no se ofendan, es solamente una cosa que Charo y yo encontramos que nos sirve. ¿sí? Siempre que encontramos algo que creemos que es más grande que nosotros, oye, ayuda un montón. ¿eh? Pedir por lo menos ayuda y decir, ¿sabes qué? Yo creo que puedo, nada más dime por dónde. ¿sí? Y chan, chan. Así que eso les puede servir también, si acaso lo quieren tomar. Y la última es, darte cuenta que de churro no vas a llegar, ¿verdad? O sea, ya la chiripa se acabó, ¿me ¿sí? Hace un rato. O sea, que ahorita... Esa historia de que, déjame auspicio unos cuantos que lleguen a directo para yo llegar a Diamante, olvídate de eso, o sea, eso no va a pasar, no va a pasar eso. Aquí la idea es que uno sea el que vaya creciendo, y y bueno, pues tú sabes que en el negocio el dinero proviene de movi del movimiento de productos, ¿verdad? Eso ya lo sabe todo el mundo. O sea que lo único que estamos haciendo aquí es crear una distribución y que mientras más en tu distribución comienza en cero y no ganas nada, ...y que a medida que vas aumentando el volumen... ...va creciendo el ingreso... ...es igual que cualquier negocio... ...¿no?... ...así que... ...si tú lo que quieres sacar del negocio... ...equivale a tres mil pesos... ...bueno pues... ...¿qué tanto BP necesitas mover... ...para que te paguen esos tres mil pesos?... ...ya está... ...si tú lo que quieres sacar de aquí son... ...diez mil pesos... ...ok... ...pues eso quiero sacar... ...¿qué tanto BP tengo que mover... ...para que me paguen diez mil pesos?... ...si yo quiero sacar así... Todo lo que vayas queriendo sacar del negocio en términos de dinero va a tener un equivalente en términos de volumen de productos. Eso es así de simple. Tampoco hay que hacer mago, ¿entiendes? Sencillo. Y entonces ya que sabes, ok, yo quiero sacar 10 mil pesos. Ya sé que tengo que mover, este, yo qué sé, 8 mil puntos de producto de aquí a seis meses. Órale. La pregunta es ahora, ¿cómo le vas a hacer? Ya está. No vas a hacer lo mismo que estás haciendo ahora porque si haces lo mismo vas a tener los mismos resultados. Hay que cambiar algo. ¿Cómo le hago? ¿No? Una parte es consumir, una parte es vender o comercializar y otra parte es duplicar. Ok, voy a dividirme mi tiempo para proponerme que se haga. Te digo, ¿cuál es la peor sensación en el negocio de Amway? La peor sensación en el negocio de Amway es estar y que parece que no vas a ningún lado. Eso es lo peor. O sea, yo estoy y estoy igual, y estoy, y estoy igual y estoy, y estoy igual pero sigo haciendo lo mismo, ¿cómo voy a estar mañana? igual <risa> ¿entiendes? entonces para que no sientas esa cosa de estar que no avanzas tú ponte, ok, ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que voy a hacer? a ver, ¿cuánta gente tiene aquí entre de 0 a 6 meses en el negocio? ¿hay alguien aquí? 0 a seis meses? a ver, pónganse de pie por favor ustedes les toca la, el examen Cero a seis meses. Gracias, 0 a seis meses. Muy bien, muy bien. Y de esta manera no se me duermen. Fíjate que es buena también, ¿eh? Cero a seis meses. Esto, Ellos ahora empiezan a ponerse nerviosos porque no saben qué les voy a preguntar. No se preocupen. Es una cosa sencilla. 0 a seis meses. <ríe> es mejor de arriba y de plano por lo que pueda pasar. Cero a seis meses. ¿Cuál es su producto favorito en, este, en el negocio? Esa a ocho premios pasta. ¿Cuál es su producto favorito en el negocio? La pasta dental y el detergente ¿Cuál es su producto favorito en el negocio? La loción ¿Sabes por qué te digo? Eso es muy sencillo Porque obviamente pues Nosotros siendo distribuidores de productos ¿verdad? Una de las áreas que podemos Explotar muy fuerte es el área de comercialización Yo te voy a decir algo Hay gente que tiene problemas vendiendo productos hay gente que dice, a mí no me gusta vender producto, está bien. Si a usted no le gusta vender producto, haga lo mismo que, que hace mi cuñado, que me recomienda a mí. No vendan producto, dejen que les compren. ¿Eh? Tú no vendas, tú nomás deja que te compren. ¿Cómo haces eso? Muy sencillo. Si tú cuando hables con la persona, mira, te voy a decir algo, piensa, piensa en tu mente, en uno o dos o tres productos que aunque te rajes de y los vas a seguir comprando. Puedes pensar en alguno, ¿sí? Aunque te rajes, los vas a seguir comprando. Bueno, esos, esos en especial, piensa en ellos y dime, ¿por qué te gustan tanto? Uy, me gusta por esto, me gusta... Ahora piensa, ¿cuál es la competencia de esos? No, pues la competencia de esos podría ser el... Este. No voy a decir marcas, no, porque sería muy feo, pero... el tal. ¿Y por qué te gustan el que tienes en Amway más que las de la competencia? Y ya que das todas esas razones, nada más platícales a alguien. Es todo lo que tienes que hacer. Oye, ¿sabes que yo antes usaba tal detergente? Y luego probé tal otro y todo. ¿Y qué crees? No tienes idea. Me encontré este que es maravilloso. ¿Por qué crees? Me gusta por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y chan, chan. ¿Qué crees que normalmente la gente va a hacer? Ocho de diez personas te van a decir, oye, ¿y dónde puedo conseguirlo? Entonces no le vendas. Deja que te compren. La gente no le gusta vender, pero todo el mundo le gusta comprar. Entonces tú no le vendas, deja que te compren. Y ponte una meta. Yo, yo te voy a decir algo que estamos haciendo ahorita en el grupo. Fuerte. Ojalá les sirva de todo corazón, ¿eh? Si ustedes consultan. Yo creo perfectamente bien que una persona puede... Comercializar con su núcleo más allegado El equivalente a 600, al, al, al 600 puntos ¿no? Yo creo firmemente en eso que Es muy sencillo Yo sé que aquí inclusive hay gente que comercializa mucho más que eso Pero bueno, no vamos a ponernos con los superestrellas ¿no? Esto es una cosa normal Normalita ¿no? De que yo hablé con mi mamá y le dije Oye mamá ahorita que me acuerdo Tú no me estás comprando nada de Amway, ¿verdad? Así nomás como va o yo hablé con mi amigo aquel que yo sé que nunca va a entrar a Amway yo sé que jamás va a entrar mi amigo, ya le dio el plan todo mundo hombre pero sabe que estoy en Amway yo le digo ahorita, oye amigo ahorita que me acuerdo tú no me estás comprando todavía a mí nada de Amway ¿verdad? si me si me llega a decir con qué y por qué había que comprarte yo le recomiendo los tres productos que yo conozco que son maravillosos, les doy las razones y él va a querer comprarlos con ese núcleo yo puedo mover 600 puntos 600 puntos me producen una ganancia de 2 mil pesos. Déjame decirte algo. ¿Cuántos de ustedes en los próximos tres meses les gustaría, por lo menos, aunque no auspicien a nadie, que el negocio les dé 2 mil pesos de ganancia? Mira qué diferente, hasta la cara les cambiaría. ¿Sí? ¿Por qué es difícil estar ganando y no estar contento? Normalmente el que está triste es porque no gana. Pero cuando ganas, pues... Dices, bueno, no he sido diamante, pero los dos me los gano. ¿Cartas? Y haría 600 puntos. Entonces, si eso haces en un periodo de tiempo, después lo único que haces es hablar con una de la gente que conoces y decirle, oye, tengo que hacer una prueba. Necesito un conejillo de indias. ¿Cómo es otra manera de decir conejillo de indias? Necesito un, ¿qué?, eh, ¿Cómo? Experimento, ¿no? Gracias. Necesito hacer un experimento. Amway ahorita está eh, lanzando un nuevo programa, pero tengo que comprobar si alguien en los próximos tres meses puede ganar dos mil pesos. Quiero hacer el experimento contigo. ¿Te animas? Te hago ganar dos mil pesos en tres meses si nos va bien. ¿Qué crees que te diga tu amigo? Pues experimenta, ¿no? A ver qué pasa. Óyeme, él sabe que está entrando a Amway, él sabe que, que es el experimento todo eso. Es más, le puedes hasta decir, si no quieres comprar el kit y todo eso, no te preocupes, hacemos el experimento con mi número, si quieres. Porque la idea es comercializar, y hacemos lo mismo que hiciste tú en tres meses de 2000. ahora lo hace el otro. Si ya lo hiciste una vez, le dices al otro cómo lo hace, le hablamos de los tres productos maravillosos, lo que quieras, mueve 600 puntos, gana 2 mil pesos. ¿Ese que está ganando 2 mil pesos se va a ir? No, porque la gente que está ganando no se va.